0: 各位股民朋友们，大家好，我是大元宝。今天这期节目啊，又是一条较长的知识类的分享，是沿着上一期的分享接着去说的。上一期我们的主题是。光伏新技术的迭代，那么这一期呢，就是在新技术迭代的背景下，我们去看一下有哪些的设备环节它是有相应的结构性的增量的。那在此之前啊，我觉得是需要带大家回顾一下上一期我们主要说的哪些内容。首先，我们是确认了光伏行业的阿尔法机会来自于新技术的迭代，而说到技术迭代，我们会关注到两个大类，第一大类呢，就是有哪些掌握黑科技。或者突破了技术难点的玩家，包括新玩家和老玩家。那么第二块呢，就是卖铲子的公司。哎，你有很多的技术，但是你这个技术是需要买设备的。那么相关的设备端都是会受益的。然后呢，我们去分享了现在的几个新技术路径，以及他们目前的现状，以及有的新玩家和老玩家。那么说到 HJT 这个方向的时候，我们又延伸出去说。说目前这个预量产稍微有些不及预期的原因在哪里？也就是说，它需要进一步突破的。难点在哪里，以及对于它未来的一个展望。另外呢，我们也对于一些其他的玩家、啊、进行了一个股权的分析，哎，关注到了他们其实在高管管理层之间啊，也是能够发现出来很多的线索的。好，那我们主要呢是对于这些新技术啊，目前的发展情况以及未来的潜力都有了一定的认知。那么在这个过程中，对于设备端，哎，我们啊上一期因为没有足够的时间去拓展了，那就放到这一期啊，在做一个补充，那么当我们讨论到光伏设备啊，或者说其他行业的锂电设备。半导体设备，大家的脑海中会拖出来什么样的一个概念或者公司呢？我觉得可能是一些比较有名的龙头公司啊，比如说你可能知道光伏的迈为、杰佳，比如说你知道半导体的北方华创啊，这些都是龙一、龙二。但是其实呢，这样的一个想法肯定是不够完整的，因为每一个行业它那么多的环节，哪怕是同样的一个技术，它有十几个或者二十几个流程，每一个具体的细分流程，它用到的设备来自的公司和。厂家它也是不一样的，有些公司它就是专门做这个设备，而这个设备的价值量非常高；有的呢是切入到另外一个设备，就是在这个细分环节做到了 top one。所以其实啊，当中包含的这个公司啊，玩家是非常多的。那么我们就需要以一个逻辑点来出发，去进行一个梳理。所以呢，我今天啊，就是从我的理解出发，给大家去做梳理。那我觉得我们既然这一期的话题叫做新技术迭代下带来的设，设备增量，那其实就是从当下往哪个新技术发展，哪个新技术它的量是有增加的，去发掘，哎，哪一些设备端它是有增量的这样的一个逻辑出发啊，不然的话呢，你就会非常的混乱。那我们在上一期已经知道了、啊，目前来说无非就是这么几个新技术 ：TopCon、Topcom, HJT、IBC 钙钛矿。其中呢 ，TopCon 算是今年业绩放的比较好的量产的一个年份，而且呢，很多。玩家现在也都是量产在即，而 HJT 呢，算是未来专家认为会是一个主流的方向。但是因为成本端的原因啊，今年的一个放量其实不如去年的一个预期。但是这个线还是得持续的关注下去。像 IBC 呢，因为它的这个技术的成本和难度都要比前两者更高一点，所以呢，大家讨论的这个话题热度啊不是那么的高。另外呢，就是钙钛矿啊，这个可能会更加的久远一点。现在呢，都是。是在研究的阶段啊，可能会需要到一些设备，但是真正能够跑出来，可能是要很多年以后了。那么我们就从这几条线分别来说，需要用到哪些环节的设备，以及这些环节哪些玩家它的价值量和占比是做的比较好的。当然啊，在你听下去之前啊，要确认你已经听过上一期的光伏新技术的内容了，否则呢，有一些名词啊，可能还不是特别的清楚啊。那首先，我们知道，从一个技术到另外一个新技术，它其实是有两种可能，对吧？第一种就是在原来的老技术上是有一些创新，那这个创新的环节它会造成一些增量；第二种呢，就是完全截然不同的一种流程和思路，本来是这个样子的，然后打破它，做了另外。一个样子啊，总之在这个过程中，它一定是会有一些区别和增量的。那我们在复盘 TopCon 或者 HJT 或者 IBC 的。这个前之前，我们肯定要看目前啊 ，PERK 现在需要的一些设备厂商是有哪些？其实呢，主要是三个：杰嘉伟创、迈为股份和第二激光。但正如我们刚才所说，他们聚焦的细分环节都是有区别的。比如说节伪，杰嘉伟创它能够做的是什么环节呢？包括制容、清洗、零扩散、刻蚀。PECVD 烧结等等，也就是说，它占总的设备的总价值其实是非常高的，百分之七十到百分之八十，并且在我刚才所说的各个细分的流程当中，其市场占有率的份额是非常高的，达到了百分之五十左右。而迈为股份它专攻的这个流程叫做丝网印刷啊、呃，刚跟刚才结痂它去专攻的是有些区别的，它在丝网印刷这个。环节能够占到百分之七十到百分之七十五的份额，但是这一块的设备总价值呢是在百分之十五。另外呢就是第二激光，第二激光的设备总价值量啊是占到百分之十。那它做的主要就是激光掺杂和激光开槽。份额呢，分别是 85% 到 90% 以及 80% 所以啊，我这样给大家梳理完，你们也就清楚了。其实不一样的公司，它专攻的那个龙头的细分方向，它其实是有区别的。而这家公司，它在这个整线产线当中占有的总价值的量啊，也是有一定的区别的。那么在了解完老技术的基础上啊，我们再去看新技术有什么样的一个增量。那我们先来讲的还是 Topcon top。Topcon 呢是今年量产的啊，速度以及幅度比较超预期的。而且呢，很多的新技术厂商啊，现在还是量产在即，今年的股价表现啊非常的出色。那么相对于 Perk 来说，它其实是一个啊，在这个老技术的基础上进行了一定的增量的，这也是为什么它的性价比会比较高一点。这个我们在上一期已经讲过了，啊，就不再展开。开了，那么相对于 p e r k 它多的是什么？多的是硼扩散以及 LPCVD， 或者说 PECVD 的设备。其中呢，这个 PECVD 会比老技术的设备的用量会更加的多一点。那么刚才我们已经知道了，比如说像捷佳啊，它也是做这个 PECVD 的。那到了 TOPCon， 哎，如果说 TOPCon 成为了一个主流啊，那对他来说，这一块哪怕就看 p c v d 这个环节，能够用到他的设备的用量，是不是就是增加了？这个就是所谓的增量。知道这个环节设备有增量以后，要做的就是它到底供货的价值、供货的金额多了多少？你需要去做一个罗列。比如说啊，比起老技术来，供货的价值呢就多了 5,200 到 6,200 万，比老技术供货的金额多了 50% 到 60% 当然，光知道这个呢是不够的，因为对于很多其他做同样的设备的厂商来看，看到你这里有利可图，有那么大的一个增量市场，他们怎么样？他们也想入局，也想去。竞争，而这个呢，就是一个动态变化的过程了。比如说，你得去看一些龙头的知名的企业，他们在买设备的时候是选用了跟哪家公司签订单合作，以及去看有一些招标会的密集期啊。到底是哪家公司它中标的金额会更多一点？就比如说我们刚刚讲到啊，这个呃、啊、Topcon 的设备，像杰佳，它目前也面临着谁的竞争啊？像金城股份的竞争，还有拉普拉斯的竞争。你比如说像拉普拉斯，它把自己的设备的价格啊打得比较低，那么是不是就能够抢占一定的杰佳伟创它的份额呢？所以这些是会动态变化的，你得长期的去看。而在这个过程中呢，有一些设备的环节，因为它的壁垒较高，所以呢，可能就没有那么的容易去抢占它的市场。比如说，就刚才我们讲的这个 PECVD， 因为相对来说，只有像杰佳伟创，它的技术是比较成熟的。所以说，如果啊，其他的呃公司选择 Topcon 这个新技术，并且走的是 PECVD 的路线，那么像杰佳伟创，它的市场份额就会比较的高一点。整体的分析思路以及要关注的因素啊，差不多就是这些。当然啊，这只是新技术当中的一个环节，它还有其他的。比如说，在老技术 PERC 当中，我们要用到激光掺杂和激光开槽，它的设备价值分别是七百万和六百万。但是到了 TOPCon 这个新技术当中啊，多了一个环节，可以有激光掺杂、有激光开槽，还有激光转印。其中呢，这个掺杂和开槽它是必须的环节，而转印呢，它是一个可选项。而且像掺杂和开槽啊，它这个必备必备的选项，它的价值。量也有所增加，像掺杂是三千万啊，开槽也是三千万，比刚才所讲的七百万和六百万就多出了一定的价值量。而转印呢，又是两千万到三千万，这个是一个可选项。哎，那这一部分是不是其实也是如果选择 TopCon 比老技术多出来的一个增量呢？但是在这个过程中啊，大家也需要去关注，在不同的环节当中，它也是有一定的替代路线或者说升级的路线可以去选择的。我们。在上一期节目中。曾经讲到过激光转印，我跟大家讲，激光转印目前来说是比较公认的是一个过渡环节，它并不是最终的成型，或者说它不是一个革命性的一个成果，所以现在可能只是当成过渡来说。那像这个激光转印到底能不能够替代掉丝网印刷，这个都是不确定性的，所以这一点呢也是得长期的去看。那比如说我们知道了啊，像这个激光转印啊，这个激光啊开槽开槽激光掺杂，它是有增量的，那。你就得回过头去看，对吧？到底是哪家公司在这个环节是有话语权的、有领领先的优势的？它的市场占有率的份额是最高的。那么之前刚才我们也讲过啊，就是第二激光，它在老技术做 PERC 的时候啊，就是市占率就达到了百分之八十五，甚至达到百分之九十的，是具有一定的壁垒和龙头性的。那么他在做 TOPCon 新技术的时候，价值的增量啊，又会比 PERC 更加的多了，就是这样的一个。分析思路，因此呢，你就可以得出，在如果是选用 TOPCon 这个新技术，像第二激光啊、吉达伟创啊，相对来说啊，都是会比老技术有一定的增量啊，有这样的一个优势的。那这是第一个。那么第二个呢，我们再来看一下 HJT 抑制结。我们在上一期有讲过啊，为什么抑制节算是大家比较看好未来主流的一个发展方向，或者说比 Top Con 更加终极的一个方向吧？就是因为它的流程和结构会更加的简洁一点，它只有四个流程。当然，这里啊有一个很重要的点，我得给大家强调一下，就是在这两年啊，大家还不用担心说啊当中的内卷的问题。就是之前有过好几次啊，就是大家吹 Top Con 的时候，就会去踩抑制节，去吹这个抑制节 HJT。的时候就会去踩 TopCon， 现在不是的，现在几条腿都可以走路，大家都是并行发展的，不存在说你发展的那个就不需要这个，它没有一个竞争 PK 性，所以呢，在当时啊，我反而跟大家讲，那个时候 HJT 啊吹的比较狠，然后 TopCon 有一个大跌，那个时候反而是一个机会啊，就在于他们没有一个跷跷板的效应，这一点大家在至少在短期来说啊，不用太过的担心。那么再看这个抑制节啊，它的流程会比较的简单一点，那么像迈维呢？就是迈维股份啊，就是做 HJT 的这个产线的一个龙头。那么迈维呢，它其实啊，如果你是选用 Topcon 的技术，或者说 IBC 的技术，它的价值量反而是有受损的啊，因为每一个环节它的占比啊是不一样的啊。那它在 HJT 这边就会比较吃香了。那我们在跟踪一个公司的过程中，你需要持续看的就是它跟海内外企业的一个签订订单的情况、中标的一个情况。就比如说今年、啊。啊，像什么金刚玻璃啊、宝兴科技啊，跑出来的 HJT 的黑马龙头啊，都非表现非常的出色。但是他们呢，在选择设备厂商的时候，基本上都是跟迈维签约的啊。也正是因为他们跟迈维签约了，所以市场会认为他们并不是 PPT， 其实是比较靠谱的。就比如说像宝兴，像这种新出来的，大家总归都会害怕嘛，你是不是在吹牛啊？说你有这么大的一个产能的扩张？但是当他真的跟迈维签订合作的时候，大家就会觉得。啊。啊，你原来啊其实是比较靠谱的，因为你都已经是开始买设备了嘛。你要是吹牛，你不可能去买设备，对吧？那么像迈维啊，它跟这个 REC 集团。是签订过啊这个异质结电池整线设备订单的啊，供应像 PBCVD 啊、PVD 啊、丝网印刷啊这样核心的设备啊，这个也是代表着他这家公司自主研发的异质结整线设备是首次走向了海外的市场。那像国内的啊这些新老玩家跟迈为签订啊合作的这个，刚才也都已经讲过了啊，这差不多是 HJT 的一个情况。那接着呢，我们再来看一下 IBC 啊 ，IBC 虽然说它的技术难度，会比较高。而且呢，目前的工艺啊也更加复杂，成本也是更加高的，所以大家认为短期量产呢其实是有一定的难度的啊。像爱旭啊这种也是比较黑科技了啊，能够做的其实也不多。但是呢，这个方向也是肯定要去关注的。为什么？因为它可以说是代表着晶硅电池的最高效率水平。我们说为什么要去发展新技术，其实就是成本下降和效率提高这样的一个事件的结合。那么像 IBC， 它的一个优势就在于它的一个差。只是被接触的结构，早期的效率就能够超过百分之二十五，而且呢，它是可以跟 h j 7或者 TOPCon 电池去结合的，去制备电池，而这个电池能够提升效率到百分之二十六以上，这么高的一个效率啊，大家也都是想要去能够完成它的，只不过呢，现在的难度会比较的大一点。那么像啊，这个 IBC 它的一个价值量也比较高了啊，每 G 瓦的投资差不多是在三亿左右。那像杰嘉伟创。差不多是能够提供百分之七十加质量的一个设备啊，差不多乘一下的话，也就是两亿左右。也就是说，如果说跟 Perk 相比的话会更高，跟那个 Topcon 相比的话也会更高一点。但是呢，能不能够拿到，这又是另外一说了。因为像 IBC 目前呢，像隆基啊，主要是隆基在走这条路，但是隆基它的订单可能会给拉普拉斯啊，为什么？这就涉及到一个股权的关系了。所以呢，这个也是我们在去预期啊，到底有多少订。单的时候不容忽视的啊，不是说你在这个环节你占的市场份额大就一定能够拿到很大的一个订单。那同样的，这个第二激光啊，在 I b C 这边也是比较受益的。第二激光的激光开槽和激光转印啊，它的这个价值量跟我们刚才所说的 Topcon u t 啊那个环节是差不多的，就是比起 Perk 的那个老技术，其实是要增加了五倍之多的啊。那么这里大家还要知道一点，就是我们怎么样去预期它有没有可能拿到谁是谁的订单？比如说有没有可能拿到呃隆基的订单，有没有可能拿到天合光能的订单？它是有一个过程的，因为一般来说大厂你要去大量的采购你的设备的话，是需要有一个印证的。比如说 Topcon 啊，它要采购你第二激光的开槽，你肯定是先要有一个验证的过程。所以呢，像比如说像激光啊、呃，第二激光的激光转印，像隆基啊、天合啊、阿特斯啊，都是在验证的过程中。所以呢，这个都需要几个月啊，然后去观察到底有没有验证以后，这些公司来采购你有没有一个订单的落地啊。所以呢 ，I B C 这一块的话，像第二啊，包括叠加啊，它都是有一个价值的增量在的。所以啊，其实只有当我们梳理整理的非常明白了啊，当中的价值增量点在哪里，以及多出来了多少的增量，以及有没有可能拿到未来更多的订单，你才才能够去回过头去理解，哎，为什么这些光伏的设备，你从一个股价的表现上来说啊，无论是这一波也好，还是从一个更大的维度来说也好，过去的两年中能够有这样的一个表现啊，都是背后有道理、有原因支持的。但是其实呢，我说实话啊，跟二级市场、跟我们去纸上谈兵的。分析还是有教它的区别的。其实我在去年的时候，我光伏设备主要做的就是杰嘉伟创啊，我也没有做其他的啊、呃。但是呢，你会发现在它去年见顶以后，它下杀的这个幅度啊，特别夸张，是。骨折再骨折再骨折，你其实很难去说，对吧？你说你在不同的新技术当中，你有这么明确的价值增量了，你又不是一个庄股，你又不是一个妖股，你有一个业绩的支撑，你在市占率上面占了那么多，那怎么会有这样一个非常夸张的一个回调呢？对吧？这个就是二级市场跟你去看，哎，这家公司到底市占率多少的一个区别了。所以呢，你既要知道当中的一个增量在哪里，又要结合一定的技术面去看它是不。不是在下跌通道啊？到底有没有调整到位啊？还是说，哎，市场现在就在炒你，你现在就在一个热点的核心，一定是不可以做这种什么回调通道的，不然就算你的方向是对的，你这个腰斩在腰斩，买在这个半山腰，那你不是很难受嘛，对吧？啊，这个我们刚才讲的这些啊，讲的都是新技术迭代的过程中的一些价值增量。复习一下啊，先讲了老技术 PARK 它是怎么样的。然后讲了 Topcon 怎么样 ，HJT 怎么样 ，IBC 怎么样。那接着呢，我们来来到第二个部分啊，讲一下组件的设备啊。刚才是电视片的设备，现在是组件的一个设备。那么在看组件设备的时候，我觉得核心的关键点是要去关注到未来组件的一个发展趋势是怎么样的。然后呢，我们才能分析出你要去契合这个发展趋势，你对于不同的设备有怎么样的需求，我们才能够得出这个相关的设备它未来是有增量和受益的。那我们先来了解一下组件。到底是需要什么？需要先进封装的技术，这一点呢是会促进串焊机的技术升级的。总之啊，其实核心就在于要更加高效，要更加的高功率。那么当中呢就涉及到一个新技术啊，叫做多主扇技术。如果说大家在看平时报告的话，会看到经常是有英文的缩写啊，英文缩写是 MBB， 啊，它就是多主扇的一个英文嘛。因此呢，这个多主扇技术它的要求就是在串焊的环节，你焊带的。数量要大幅的增加，增加，而汉代的宽度要大幅的减小。而你焊带的形状要从原来的扁平状变成圆柱状，因此呢，对于你设备的要求就有了更高的期待。比如说，你焊接的能力、焊接的精度、你焊接的稳定程度，就会有要求，你有一个更大的提高。那因此就会催生出来，你对于串焊机这一个设备有更大的一个需求。那这里啊，再给大家做一个科普，就是什么叫这个主多主山啊？就是山线。你看一个照片啊，一个太阳能板的一个照片。上面呢，你会看到很多白色的线，这个呢就是山线。一般来说啊，你这个山线越多，你电流收集的能力是越强的。但是呢，当你山线多了以后，你整个电池片受光的面积会更加小了。因此呢，同时你又需要这个山线的宽度减小，才能够保证你有足够有效的发光的面积啊。这是一个补充。那么我们就锁定在串焊机这个环节。那么串焊机啊，它就是在组件生产环节。界当中啊，一个比较核心的设备，大概这这个呃价值量啊是占到 30% 到 40% 所谓的串焊机呢，就是将焊带焊接在电池片的这个主栅线上，然后呢可以去连接上一个电池片的正极或者负极和下一个电池片的反面或者正极，把它焊接成为电池串。除了这个多主扇技术啊，需要你有更高的要求以外，其实还有一个设备更新换代的要求。因为你要去适应大尺寸硅片、大尺寸超高速串焊机的话，像210尺寸的串焊机是可以兼容182尺寸的，但是， 182尺寸就没有办法去兼容210尺寸。因此呢，如果你想去生产210尺寸的组件，那你就需要对原来182型号的串焊机进行一个升级改造。因此呢，一个是新增的增量，另外一个就是改造的增量，另外一个就是技术的一个迭代。那我们就需要知道啊，有哪些公司它是在做这个光伏组件的设备的？比如说市场上比较有名的一个就是啊，精神股份，另外一个呢就是奥特维啊，是专门做这个的。像精神股份呢，它就是激光划片机、串焊机。碟片焊接设备、汇流带焊接机、层压机、检测设备、组件自动化产线啊，这个是一体化的。那么像奥特维呢，主要还是有一些技术上的一个专攻的，比如说像奥特维啊，它算是串焊机的一个龙头，市占率也是比较高了啊，差不多达到百分之七十。那它的一个特点就是有。在2021年，也就是去年的时候，它研发出了 SMBB， 然、啊、后跟 MBB 的一个区别是什么？多了一个 S 啊 ，S 代表着 Super， 它叫做超细焊丝。多主山串焊机，那么这个串焊机呢，它满足的规格就比较多了，一六三、幺六六、幺八二、二幺零，各个规格的电池都是可以满足这样的一个产品需求的。那你可以看到，它这几个季度的毛利率都是不断在上升，主要就是因为你大尺寸的串焊机和大尺寸的硅片分选机，它的收入是增加的，单价也是更高的，所以反映在它的一个财报上，就是可以看出它的毛利率是在不断的。一个上升的，那你回过头去看，你去看一下奥特维和金城股份，为什么他们哪一个股价会保持这样的一个优势？当中一有炒作的一个成分在，比如说像金城股份，算是去年的一个妖股吧，啊，当然今年的表现也非常好。主要呢就在于它去年啊跟很多啊头部的厂商进行了中式的验证啊，包括有一些订单啊。那过去呢相对来说，我觉得还是比较啊、呃、技术量没有那么高吧，或者说比较的后排的。你看在去年啊，的，包括说今年都还是比较不错的。那么像奥特维呢，它的这个市占率啊本身就是龙头公司了，再加上现在对于组件的发展的要求啊，那其实它是比较匹配的，它的产品是比较匹配的。所以你看，哎，今年的一个股价也是不断创出一个新高。来，当然啊，在短期因为市场环境不好嘛，他们都在回调的一个过程当中。但是如果说只要能够分析出这样的一个组件和电池片新技术的一个发展趋势，还在一个景气的上行期，未来对他们还是不断的有订单，或者说啊，四季度一般来说四季度是很多光伏设备的一个招标会吧，你能看到很多的公司啊，可能在拿一些订单，或者说未来的一个招标。那在结合技术上，它是有一波调整，充分的又到位的。那么这。这些作为过去你复盘过的，未来肯定就能够把握住一个机会了。所以呢，今天我是从啊这两个逻辑出发，我觉得是能够给大家去讲清楚，在新技术迭代过程中哪些环节是比较啊有增量的。另外啊，组件的一个发展趋势啊，对于某些更高精度啊、更高效率的串焊机啊等等设备的要求啊，这些都给大家做了一个梳理。那么未来呢，在我们的节目当中啊，呃，如果说大家已经有了这样的非常充分的基础知识以后，比如说谁跟谁签了一个订单啊，哪个公司又拿到哪个头部公司的一个订单了，那我们这个时候再去聊的话，你可能就更加的有数了。这到底是不是一个非常重磅的一个新闻、一个消息、一个行？业的一个突破，以及呢，对于很多的新玩家来说啊，他们宣布去扩产啊，有没有可能成为未来的一个潜力啊？这个才是最关键的，因为过去很多啊大牛股已经走出来了嘛，这么十倍啊、二十倍都已经翻好了。其实已经是过去跑出来的啊。那如果说对于自己的投资啊，要有更高的要求啊，想要去找到刚起爆，哎，新有切入、有估值提高的一个潜力股的话，一定是去不断的复盘过去这些牛股的经历历程，他们是什么事情、事情的一个催化。哎，那么当新一家公司走了这样的路径的时候，你才能够有一个比较清楚的了解，对吧？啊，所以今天呢，主要是把这个环节啊，再给大家做一个梳理。如果说啊，大家对于光伏行业啊还有什么样的疑问，或者说对哪个环节啊感兴趣的，也可以在评论区给我留言。如果说我觉得比较啊有意思，或者说问的比较多的话，我们也可以在之后再出一期关于光伏行业的一个啊一个节目，或者说对于风电啊有哪些环节想要了解的话，也可以去进行一个留言，好吧？以上就是今天的所有内容，那我们就明天再见，拜拜。